0: 要步入社会，先学会自信。该怎么向你介绍我自己？写了千百遍的姓名，突然没意义。学历、经历、获得的荣誉，我也知道我或许普通的可以。你想拒绝说了谁会听？不怕人微眼，轻，我用时间证明
1: 。Hello， 大家好，我们是下周辞职，我是你们的老朋友喵喵。我们今天请到了一个重磅嘉宾，就是点题人物哈，下周辞职的点题人物 David。嗯、um, ，那 David 呢？以前是。我之前在香港很多年前在香港认识的一个朋友，啊、呃，为什么今天会请到 David 到下周辞职这个播客来做嘉宾呢？呃，主要是因为。David 的自己本身从从事的这个十五年亚太地区的这个中高级人才招聘的这个业务是他的本职，接触了很多很多在职场里面有不同经历的这些人。那一方面想跟 David 聊一聊，就是作为一个职场发展见证者，在这十十到十五年整个亚太区的经历里面，见证了哪些事情，可以跟我们分享一些行业变迁呐、啊、等等。然后另外一方面，主要的原因是。我们所谓的下周辞职这么一个远大的理想、美好的理想，那么其实有一个问题就是要回答说，下周辞职以后做什么啊？ Uh, 然后，那 David 自己本身就是活出了一个很好的例子，一会儿也可以让 David 来跟我们介绍一下他的这种数字游民的多姿多彩的生活。那么，我们先呃，掌声欢迎 David， 然后请他给我们大家做一个简单的自我介绍。
2: 哎哈喽， hey, Hello, 大家好，我是 David。你想好下周要辞职了吗？然后欢迎来找我 ，OK。当然，这个啊、呃，如果是跟我的行业相关的，呃，欢迎找我来聊一聊。然后我的背景呢，大概说一下吧。首先，谢谢那个 Emma 跟各位 Podcast 的,的朋友的邀请，来参加这个节目录制。我本身的话呢，其实是做了15年的招聘相关的工作。那在这个公司待过，在甲方。呃，内部做过 HR， 然后呢，自己现在在香港做一家自己的律所公司，然、啊、后同时呢，我也是一名潜水教练，然后呢，也是一名精酿啤酒的酿造者，跟呃精品咖啡豆的烘焙者，然后也是一个多姿多彩的社呃生活的歌颂者跟体验者，然后刚才艾玛提到嘛，就是数字公民这个啊、呃、决策，那也是我最近半年刚刚结束。啊，五、呃、月份到十一月份，在亚洲的不同国家，一边旅行，一边生活，一边线上的工作，然后呢，也是在体验各种各样的这种可能性吧，生活、工作相关的。啊、呃，然后今天也、呃、很愿意分享我的所见所闻所感，然后呃看艾玛主持人会有什么样的问题问到我啊、呃，跟跟大家去讨论
1: 。哇，这个生活太让人丰富多彩。<笑>对呀、啊，我本来想问，我本来想问特别严肃的问题，就是什么？例如说，在十五年职场里面经历了什么？但是听 David 这么介绍的，我就特别想问，就是怎么怎么怎么 get 这么多标签？就是斜杠中年到劈叉了。<笑>你怎么分配的这种时间？我觉得可能，可能我的问题，我组织一下，我想问的就是说，因为本身这个职业行业来讲，它也是变化特别快的，也占用很多的这个时间。不管你是自己出来做，还是在像前面介绍的在机构里面去做，我特别好奇的一点就是说，怎么保持自己对世界的这个好奇心不被这些房门的生活所泯灭，而同时还保有对。这么多不同的事情都有这么大的好奇心，大到去尝试呢？
2: 我觉得很关键的一点的话呢，就你不要被工作所束缚住吧。但然，这个简单来讲就是说，你怎么样能够在工作之外能积累或者是保持啊、呃、足够的热情，还有好奇心，还有最主要的一点，你要有啊、呃、比较多的时间。如果你每天二十四小时，除了六小时八小时睡觉之外，你其余的十二小时被工作占据十到十二小时，那你基本上没有什么时间去尝试各种各样的可能性。所以我觉得呢，嗯，尽可能不要被工作所啊、嗯、磨平自己的这个好奇心，还有就是有尽可能挤出一些时间吧，这两个是关键的点，才有机会去践行、跟探索、跟实践你的好奇心。
1: 嗯，这么听下来，我觉得哈，就是首先要就是发自内心的这种，这个心先要在。嗯，然后我我觉得说我自己的经历来讲，我觉得其实在一个职场里面做一份正经，嗯，不说正经，稳定的工作。真的，我觉得职业就是能磨平人的很多东西。嗯，所以我其实想问 David， 在这个职场，在十已经十五年了嘛？那么，嗯，有没有就是这些十到十五年里面看到了职场有一些什么样的转变没有？或者直接来问，就是说，难道职场一直都这么卷吗？
2: <笑>其实我反而觉得。“卷”这个词呢，是最近按我的观察啊，个人视角，呃，最近的五年到八年吧，开始有的，特别是互联网的兴起，然后互联网周边的高科技行业啊，大厂啊，就相关这些吧的崛起跟快速发展。之前的话呢，没有这样夸张，因为我呃多点介绍我的背景吧，其实我主要看的是广告传播、公关、创意啊、设计相关这些领域。那最开始入行的时候做猎头呢，其实看更多的是广告公司。那个时候呢，其实广告公司的加班蛮多的，特别创意啊、account 啊，还有 planning 啊这些职位。那个时候其实也没有夸张到说说所谓的九九六啊，周末不休息啊，连营期啊，每天十二三个小时。可能忙的时候会有一些就是加班，呃，比如说到十点、十一点、十二点这种情况，特别是做一些快消客户。那那个时候呢，没有像现在或者近近几年互联网这么夸张。那我是觉得真正真正的卷呢、啊，或者是大家这个压力大呀，或者被动被卷的，真的是这五年八年开始。然后呢，变成另外一个问题了，因为刚才喵喵提到嘛，就是工作的话，就是我我看到的职场是不是说，嗯，一一直是这样？那我觉得呢，肯定不是的。那这两年呢，可能各行业，特别传统行业。也开始有点像互联网看齐的这种目的，再加上其实我们，嗯、主流价值观吧，给大家营造的氛围就是所谓的你要成功啊，对吧？加上我们这个传统的文化里面有的一些部分，比如说你要证明自己啊，嗯
0: ，而且
2: 嗯，这个别人家孩子这些啊，对吧？大家都熟知嘛，谁谁谁怎么怎么样这些，这个茶余饭后、逢年过节都要谈一轮，谈一轮嘛，那这些家。后呢，让大家被更多的这种啊、呃、外界的这个嗯这些呃价值观吧，就是说给束缚住了，或者是给捆绑住了。那导致了呢，很多人其实我看到的是被动的再去参与这个所谓的卷，或者是嗯更多的加班或者更辛苦的工作这种状态啊、呃，这是我可能呃我角度看到的这。最近几年的一个演变，对。然后这里面就有另外一个，嗯、可能我要延伸的说一下，嗯、就是大家其实，嗯,嗯，对工作是怎么看的？其实我特别好奇，苗苗，我反问一句啊，就是作为嘉宾，那、哦、你是怎么看待你的工作的，哎、<呗><笑>就他对你，对于你意味着什么？因为我问很多候选人，嗯、包括来找我做职场咨询的人，我都会问这个问题。嗯、好奇，企业
1: 。我对我觉得这个问题问的特别好。而且我觉得这个问题必须是要诚实的去回答的，就是就我自己的角度上来说，我其实，嗯，可能可能可以叫自己，嗯，就比较理想化吧。关于这个问题，我是觉得就个人理、个人价值的实现和理想的实现，其实它必必然是要和你所做的这个事情，你花大部分时间和精力在的这个事情是挂钩的。这样你才能找到那种开心。其实 David 刚刚讲的这个现象哈，就是说，嗯，卷卷就是很大一部分的那个力量是来自外部的，就是你要应该要成功，然后，呃，这个社会定义的成功的样子，然后你要让自己变成外界认为你应该有的这个样子。那这个事情呢，是我觉得当年。可能在我工作前半段的时间里面，我会特别强的这种意识，而且我甚至都不会去想我自己想要什么，我就觉得我我我这个 profile 哈，呃呃这个专业学校，然后诸如此类的啊、呃，我就应该在这个党做这个事情，我就应该怎么样怎么样，然后大概是前半段是这么的一个按照外界来定义自己的这么的一个心态。然后后来慢慢慢慢就是时间长了，然后也到了可能更加的接纳自己这样的一个阶段之后呢，就开始会在想说，呃，工作到底对我意味着什么？然后这个价值到底体现在什么地方？那么在这个时间，当我一旦开始想这个问题的时候，我就发现其实自己想要做的事情和职场，或者说呃职场定义的这种成功人士。他所描绘的这种嗯 profile 是有很大的落差的，所以就变成就是嗯很多例子嘛，就譬如说我为什么我们为什么会在做这么一个播客，也是在往这个方向去做的一个探索。那背后的意思其实是，我是觉得嗯。理想的状态当然就是说你有一份，呃正经职业，稳定收入，同时呢你又能做到啊、呃、很多很多的斜杠，然后你能活出自己想要活的那个样子。但现实中这个事情就是真的真的非常难，所以呃这个问题其实我也一直目前还没有找到答案，但是可能我。在尝试的一个事情，就是不不放弃这么一种理想化的追求吧。我我相信是一定会能找到的
2: ，会的，没有,没有，然后我多说两句在，在其实你的这种心态呢，心路历程是呃很普遍的现象。因为过往十五年我，我面了我粗算了一下，可能差不多一万两千多个人，就亚太地区各
0: 种
2: ，<哇>然后呃世界各地各种背景的。然后，呃，我觉得可能最多百分之二十吧，可能往往多了说的人真正喜欢自己的工作，然后呢，知道自己在做些什么。另外百分之八十，吗？我觉得最多吧，可能
1: 。哇,哇
2: 另外百分之八十呢，甚至更多，其实我觉得是被动的，在做现在所谓的工作。那变另外一个问题呢，就是说，嗯，大部分人其实跟你有同样的这个经历。跟这个思考的思辨的过程，就是从呃我应该做什么，对吧？一路的这个从学校开始，小学、中学、高中、大学，对吧？怎么样读书啊？多厉害啊？去什么样的公司啊？大学毕业之后，我应该匹配一个什么样的公司，才不会让我这么多年的所谓努力一把白费？就我该做什么，变成就是过了一段时间之后呢，五年、十年之后，大家就上，就是说。我想要做什么？哦，这样的一种思辨的过程，这个转化其实很多普遍在十年工作为工作经验的人，我觉得都都在思考，因为他们慢慢的在发觉自己做的事情其实并不是自己呃喜欢的。哦，那加上现在的所谓的卷卷，其实就是说在呃尽量的压低这个价值产生嘛，对吧？我看了一下大概的这个名、嗯、名词解释，用各种各样的东西在内耗嘛。然后呢，加上一些复杂人际关系这些之类的，然后呢，无力感呐、啊，这种过度的疲倦呐、啊，对身体的消耗啊，对关系的啊，诸之、嗯哦、类的，看太多了我。然后呢，那这种思辨的过程呢，我觉得特别好，但是很少有人可以愿意改变，为什么呢？因为很多人被套牢了。我我发现另外一个问题，套牢的意思是什么呢？就是他们的最初始。的这种想法跟价值观就很难被自己的新的思辨所打破。就比如说我，对吧？我已经走这儿了，那我愿意放弃这一切，对吧？举个例子，比如说一个所为高管，我已经现在月收入五万、六万、七万了，对吧？然后呢，给大家羡慕了，但我现在做的工作，我自己觉得没什么意义的，而且。这个方式，政治啊，斗争啊，或者天天都为了领导职在想怎么样维护我这个这个职位啊，这种这种例子特多一点。嗯、然后呢，加上我可能所谓的好的生活，就人是人们世俗意义上成功的生活，自己给自己买了什么这个房子啊、车子啊，结了婚、有孩子啊，各种提前投资啊。然后我需要每个月有一个呃固定的钱嗯，嗯，给出去啊，那、嗯嗯、意味着我不能失业。然后呢，那意味着我想想自己。我想要做什么这个事可能也停留在想阶段了，所以这是为什么很多人现在我觉得有各种各样的问题，然后这也是为什么今年我那个年初的时候开了一个职场咨询项目嘛，喵、hmm. 喵应该知道，就是我觉得其实特别好玩，我觉得反而是很多职场的高管，比如说工作十年、十五年的人过来找我，他们其实我觉得对自己做面面临的状况有各种各样的这种困扰，自己这边都没有想过，反而一下子都爆发出来了。然后，嗯，又回到那个问题，就是我们怎么看待工作这个问题？就原始发问，就像之前我问的那样。嗯、因为我的话呢，其实有啊、呃，看到很多就是职场里面的各种各样的这种，嗯、呃，这种呃案例吧。然后呢，我是觉得工作本身对生活意味着什么？这件事情是我想探讨。当然，我这五年其实已经在慢慢的去。呃，探索，比如从我自己开始做自己的小的猎头公司开始，然后呢，招我们的团队成员，推行新的比较那个自由的办公模式，然后呢，加上我自己其实也想用更多自己可以掌控的多余时间去拓展新的一些这种角色，然后呢，把工作本身，我个人认为啊，其实工作本身应该是支撑你过多彩生活的一个手段和方式，而它不应该反过来。嗯成为你，就是啊、呃，对生活的突破跟各种可能性的一种束缚，甚至有的人被工作拖累到，刚才我提到了，可能把、哎、自己的健康给消耗了，对吧？我身边有很多候选人、前同事，啊、哎，工作太累了，做了个小手术啊、呃，这种之类的，或者是工作太累了，我需要看个病，但我不行，我，呃，得延期，因为我最近有些什么项目，我觉得这个事情其实已经到了一个比较极端的状况了，嗯、按我理按。按、啊、我来看，然后呢？正因为我可能我觉得我视角比较，嗯，独特吧，就是站在一个可能旁观者角度，而面对着这么多在职场上里面辛勤努力工作的这些人群，而且很多人所谓的精英的标签儿，它是属于这个成功的标准里面。但你看到他们背后的故事，因为我有这个独特的一些优势嘛，他们愿意跟我分享他们自己的困扰，对吧？为什么看工作？工作里面的一些麻烦，自己困惑的事情。啊、呃，甚至一些给他们自己生活带来的一些问题，所以看了太多，然后我就开始逐步的思考，我们究竟应该怎么样看待工作和生活这两者的关系。然后呢，也是促使我今年疫情嘛，然后想尝试给更多人，因为那个喵喵可能在我朋友圈看了很多，我今年每天都发，哎，我可以在海边工作呀，<对>工作完之后五分钟之内切换另外一个模式去教潜水，因为我另外一个呃角色潜水教练嘛
0: 。那我觉得这样的
2: 、嗯。对，那只要你愿意去做，你有一个，对吧？嗯，稳定的网络，你把很多事情就排排好，然后呢，你可以自由切换。我想探索这个边界在哪儿，就你的生活的自由度，真的会被你的工作影响吗？还是你的工作可以更让你的生活变得更丰富？嗯、那我觉得我这半年，我觉得我探探索了各种各样的可能性，我觉得我收获蛮多的。然后也通过朋友圈传递各种信息，告诉大家，其实停下来想一想。有没有可能性你现在的工作有一些改变？我不是说让你下周去离职你、哦、哟，
1: 变题<笑><体>了
2: 。<笑>但是呢，就是你可不可以思考一下，你可不可以就是改变你现在现状，不让你的工作这么拖累你，对吧？什么样的方式？那你有这个思考开始，后面慢慢再梳理出问题，开始有些行动，那就会有些改变。这是我想可能通过我的一些力所这个身体力行吧，然后呢去。嗯呃、uh, ，inspire 大家这种方式。嗯，讲的你拓展开了有就反正我的一些所见所见感。嗯嗯
1: 、我我觉得讲的特别好，就是我刚刚一一边在听，我一边就在想，就是说工作成为支撑你生活的，嗯，这个角色，和工作成为嗯影响你去。占据你大部分的生活，让你没有时间去生活，就是这两种结果里面，它的区别到底是什么？就是我听下来的一个感受，包括就是我我自己这些年也也快十年下来的这么的一个感受，就是我觉得前提是，你做的这个事情本身是要自己擅长且不介意花时间去投，就擅擅长一些喜喜欢的，因为<笑>嗯。像譬如说 ，David 的这个情况，就是能够有这么多的不同的角色去切换的前提是在于，嗯，可能本质上面的，与你你喜欢跟人沟通，喜欢跟人去解决，本质上<对>最想的就是一问上来就问这种灵魂拷问的问题，<笑>
0: 就
1: 是，<笑>就这个可能他是他说明了一种你的思维方式，你的为人处事的方式，他会，嗯。告诉你，其实是一很明显告诉你说，你工作上面你适合做什么样的一个角色。只是说，我们前面就像 David 提到的，我们很多时候就是嗯，认为应该是这个样，你你应该就应该这个词，其实我觉得挺挺舒服的。那么，像真的如果是啊、呃，一开始一进职场的时候，你做的就是一件你应该做的事情，那么这个东西就像两条平行线。呃，随着你越走下去的话，那这个分叉只会越来越远。那么，如果到你十年之后再回过头来看，说我的这个应该和我的喜欢，他们诶，突然发现差这么远，怎么办呀？然后你要你要再调整回来，这个这个风险。和这个沉没成本就特别大了，但是同时也看到一个，嗯、就是我自己经常会跟自己说的一件事情，就是 OK， 你今天看到这两条线之间分歧很大，但是今天其实已经是你往后看的距离最小的一点了
0: ，嗯，第一天，<笑><笑>
1: 对，<笑>你往下去走的话，只会越来越，就是分歧就会更大，嗯、那么就是会到了。说，我经常会问嘛，就是其实我到了现在这个人生阶段和工作阶段，我发现我身边很多朋友都问我的问题，就是人生的意义是什么？最近你在忙什么？我在思考人生的意义，这真的不是笑话，啊、同学们
2: 明。明白，我觉也挺好的，<笑>因为我再多说两句吧，因为我其实哎呀，觉得自己很幸运，就是看了万千的职场样本，然后呢，也可以洞窥他们的生活。嗯的一部分吧，因为有的候选人愿意跟我分享嘛，所以有了很多参考跟自己的这个思辨的过程。我觉得是这样，就是，嗯，有有一个很大原因是因为我们的这个，嗯，不像教育体系吧，这感觉好像是有点太大的一个挑战了。但是环境吧，就是说大环境吧，大的这个社会环境跟人文环境，我觉得就有点呃放错位置了。举个例子就是说，我觉得很多人其实。现在我不知道啊，但我那个年代，包括很多后面的五年、十年，很多人去读大学专业、学专业的时候，他们完全不知道自己其实是，嗯，就是做了些什么样的这个选择，而且只是说道听途说也好，这可能是第一步的错位。第二步就是变成了刚才妙妙说的，就是你应该。做这个工作，或者是我觉得我应该做一个工作。哎很多时候人们，我觉得第一思考就是说我应该找一份怎么样体面的收入啊，这些之类相关的。很少人很很勇敢，在找第一份工作的时候说，哎，我愿意按我的喜好去做，对吧？去做选择，我我不 care 这个收入，包括这个在社会里面的一个这个啊价值或者被认可的程度是多少。那这里面是第二个这个错位。那叠加起来之后呢，很多人在这种错位的。呃，的环境下一路走过来，走了五年、十年，那往回一看，哎呀，就我觉得特别的失落。从这儿思考这个问题，那这里面就变成了，就是很多人，我我觉得导致他们现在在职场上不开心很重要的一点。那生活上可能有部分的这个原因也是由此啊，这是我想说的。然后呢，再深入一点讲，其实我觉得就变成了另外一个问题，就是。第一个问题我刚问了嘛，对吧？灵魂法问就是你工呃工作对你的生活意味着什么？这样的角色是怎么样的？第二问题便是说，你期待你究竟期待在工作里面获取什么？我觉得很多人没有就是深入思考这个问题，或者思考的还是比较表面，就是钱呢、啊，然后工啊，对吧？表面的东西。但是呢，很多人没意识到一个一个事实，就是工作本身，你的老板本身，你的环呃工作内容本身。工作的环境本身其实是占据你整个工作本身百分之八十主要的部分，钱呢只是让你就是开心那么一下或者很短时间，包括可能我们都呃换过很工作对吧？从三万到五万，五万到七万这些之类的啊不提，然后呢？你不会每天看你的那个银银行的那个收入记录，对吧？哎呀，我现在已经七万块了，五万块了，已经天天特别开心。不会的，你面对,对的是你的周围的人，你工作内容本身，你的这个工作环境，嗯，是怎么样？它的价值感。所以很多人，我觉得就这部分的这个判断，其实也是错位的。那也是导致很多人，其实我觉得没有，呃，弄明白到底工作他究竟想从里面获取什么。可能有的人很想很明白。我觉得这部分就很厉害了，已经他知道自己，我想在工作里面达到什么样的。比如有的人就是想改变、创造，对吧？比如说我们举一个北大的一个 t e v e jobs， 对吧？他就想 change the world， 对吧 ？By technology 这种哦，嗯嗯、但我不知道这是上营销口号还是怎么样，起码人家说到也做到了。然后呢，嗯、<笑>很多人我觉得没有找到这种。意、嗯、所以就这一些叠加起来，我觉得就变成了现在很多的职场上的一些焦虑啊、困惑呀、啊、迷茫啊，重新思考人生啊，很多人觉得不知所措呀、啊，甚至有的人被动离开自己的岗位，变得更迷失了就。就所以我觉得需要重新思考。后面我也会讲更多我的一些这种，因为我也经历过很类似的历程。对，大
0: 家
1: 就讲。嗯，我我觉得刚刚 David 分享的这些环节里面，我其实一直在想一个问题，就是。我们有多少人是一开始就知道自己喜欢做什么的？
0: 嗯
1: ，说一开始就知道自己从工作里面想要获取什么，嗯、对吧？因为其实真的一开始的时候，我们在回想起来大学刚毕业找第一份工作的时候，真的就是那些表面上的东西。我我要这个进这个大公司，我要去做管培，我要挣多少钱，诸此类的。嗯、哦。Um, 那么喜欢什么东西，可能可能有的人是在工作岗位里面做着做着，发现自己，哎，其实喜欢有有，但大部分的人哈、啊，我觉得是做着做着，发现自己知道自己不喜欢什么。<笑>嗯嗯、<笑>然后这个是一点，就是如何发现自己喜好这一点，还是就就就应该是说自己主动去探索发现自己的喜好，还是说就是你你慢慢等他们来靠近你。这个是两种比较不一样的人生态度吧。那么后后一个问题就是说，你从工作里面想要获取什么东西？我觉得这两个问题其实非常的相关，因为你喜欢的这个东西和当你知道自己喜欢什么东西之后，跟你现在从事的这个工作之间的关系，你会有一个判断。那么根据这个关系，你就会比较清楚的知道，你的工作是一个纯粹的这么一个赚钱机器。还是工作，它本身就是一个你实现人生价值的一个工具。那么从理想的状态上来说，那肯定就是说，啊、呃，这二者你喜欢和你每天从事花很多时间做的这个工作越统一，你的人生就越幸福跟快乐。嗯，理论上来，理想上来说，如果你钱在能赚到的话，那你就是人生赢家。那么我其实就特别想要跟 David 聊一聊，你在见过了那么多个。那么多的候选人听过了那么多的故事，嗯，你看到的这些人里面，那些比较快乐的人是一个什么样的人？他们过的是什么样的人生？他们的工作和生活是什么样的关系？嗯
2: 、这好问题是一个，我觉得呢，有表面快乐的，还有真的快乐的这两种。然后呢，我就讲后边那种吧，就是比较真的快乐的。我觉得，嗯，我见的很多真的快乐的人呢，他们基本上都是。放弃了，或者是在自己呃之前工作，可能呃五年、十年之内吧，知道自己不喜欢，然后呢去转行做自己想要做的事然后并且嗯获得成功。这个成功不是金钱上的，可能更多还是内心的满足，或者是时间的自由啊，这两者呃，或者这个工作本身帮他们实现了自己的一些这种想法跟愿望。这种类型我就会比较多，职场里面的打工人呢，我看到的，因为我认识很多 CEO 啊、MD 啊、这个 GM 这种，真的特别特别少。我觉得是真的很喜欢自己现在做的事情，就是实质上来说啊，他们更多我觉得真的是一个打工者的角色，感觉有点泄露内幕的意思。像表面的、
0: 那
2: 个，我<笑>特别这个对吧 ？inspiring 特别的这个啊，有这个啊。charisma 这种对吧？感染力啊、呃，领导力这种。但我觉得其实大部分人呢都有自己的一些、呃、面临的问题跟困惑。那仅仅是因为他们的职位本身已经到了那个高度，他们让自己去接受现状，然后呢让自己去啊、呃、面临现状解决问题。我觉得这里面可能高管里面我见到不到百吧，真的特别喜欢自己的工作，也是最开始选对了行。你比如说我在很多那个嗯、呃、广告公司里面看到很多创意。嗯、创意，你看，创意在一个公司里面，嗯、呃，待了十年、十五年，做到 ECD 或者 Chief Creative Officer 这种角色的人，他们就是特别喜欢自己在做的事而且做的很成功，而且呢，收入啊，这个呃地位啊，各方面我觉得都是双，而且自己的生活过得也特别好，因为到了一个很高的高度嘛，他可能更多的是给到团队策略，给到客户那边。一个呃清晰的好的指引跟影响，然后呢，可以把这摊生意跟创意本身的质量管理下来。嗯，这我只举其中一个例子啊，别的行业或者别的那个部门里面也有这样的人，但我觉得这样的人很少，基本上在我见到人里面不到百分之五吧。嗯，所以大部分人我看到的真正快乐的还是切换到自己真的想做的一件比如说我我举个例子，就我看到，因为本身我教潜水嘛，潜水教练，然后呢、嗯、看到很多人持续就。辞就辞掉自己之前的工作，比如说做，呃，警察，因为这些人来这是就来自世界各地，做老师，甚至有的做公司里面的这个 P.R. 总监，我也遇到过，甚至做广隆司里面的 E.C.D.、啊、他们就厌倦了这种生活，然后呢，把自己对于金钱的期待呢调整到一个合理的区间，知道自己。这么做意味着什么？然后呢，有更多的自由探索这个呃未知的大海啊、呃、的各种可能性，认识不同的人，那他们就因此而获得自己这种满足的开心。我觉得艾玛，你应该也遇到很多，比如说很多做瑜伽专职教练的人，他们也有很多应该，就比如说是很的，对吧那种，然后呢淡出了，然后也是通过这一系列调整。预期对金钱的预期调整，嗯、然后对生活本质的探索，可能我不需要很多物质上的东西，降低一些，嗯、然后呢，达到一个一个呃叫中低水平或者合理的水平，然后用我自己热爱的事情可以反哺到我，满足到我正常生活的需求，达到内心的满足跟跟风雨啊很快乐啊，这个我相信你应该也也遇到很多，嗯，有没有
1: ？其实是的，就是在。瑜伽教练这个这一行哈，也也是挺有意思的一个领域。就是我我当时第一次去做那个教练培训的时候，那我我们呃，很多时候助教有一些年轻的瑜伽老师过来给我们上课嘛，分享。他有时候就会聊，就是说啊，你听说你之前在银行做呀，你你为什么会转变来做瑜伽教练之类？的。然后这个十有八九的回答都是我想要 escape from corporate life，
0: 后
1: 到后面你都不用再问这个问题了，每个人都是这样子的。那么 escape from corporate life 之后是一个什么样的状态呢？那基本很很明显，我觉得这个瑜伽它天然就是有这么一种 vibe 在里面，就是你穿的首先。瑜伽的世界里面根本就也不讲名牌，就就就比如说 Lululemon 吧，算名牌吧，也算贵吧。但但是你真的一套可以穿很久，就真的就是说对欲望的这个要求。我说的 Lululemon 的例子，还是一些没有怎么想得开的人，还没有那么放得下的人，还是会有这个追求的。但是大部分的，嗯，其实也不在乎穿什么用什么，并且就是。也不化妆，我见过很多很多那种之前，比如说在四大里面呐、啊，或者咨询呐、啊、这些，嗯、呃，成功所谓成功人士吧，也在做到中高层这么一个，就大概就是我现在这么一个位置的这种情况，女性居多哈、啊，就是嗯，完、呃、了之后就是有突然有一天幡然醒悟，觉得这不是我想要的人生，然后就把家里几百双高跟鞋卖了，或者送了，或者捐了。嗯然后呃，自己就是最简单的那个最简单的那个行当，然后就开始天天做瑜伽。然后呢，就是各种很多这样子的例子，就是说，有了这个生活的转变之后呢，腰不酸了，背不疼了，多年的脊椎病也好了，什么什么，就<笑>是就是很多很多这种例子、啊。的，但是呢，我我觉得就是身在其中的时候，你看到这种例子，你还是呃，但凡你读到这个故事，你。你都会有一种感觉，觉得好像，嗯，就是哦，那个是他的人生，好像我跟他还差了点什么，或者说，就是老师自己会给心里有这样的一个预设，就是譬如讲说啊，如果我能赚到多少多少钱，我就可以开始 fire 的生活了，嗯、或者说，如果我嗯，瑜伽练到怎么怎么怎么样，我就可以通过靠他来赚钱，就是始终有一把标尺在的话，那么你永远就不会。走出那一步去做这个事情
0: ，对
2: 这个这个问题，其实这个现象特别有意思，因为我跟很多人聊过，因为我觉得这个是很普遍的现象，这个是大家的一个我觉得很正常的一个思维模式吧，因为嗯，对吧？你要有一个线的设定吧，对吧？风险控制线也好，或者是目标线也好，你才能做这个事儿，这是很正常的一个现其实呢，变另外一个话题了，因为我之前也跟很多朋友去聊。然后呢，我始终有一个观点，这我个人观点啊，那个，嗯，就仅仅是我个人观点啊，这个本播客不负任何责任。如果有人提出质疑的话，可以找我直接，因为我怕到时候那个过来好多人来找你赔播客。然后我问的是什么？就是我觉得其实吧，你随着你聊，呃，你认识的人越多，然后你看的书越多，你思考越多，你看到的越多，就我开始会想。嗯，几个事情。第一个事情呢，我觉得是，首先我们现在生活的这个世界吧，就是，呃、嗯、不管东方、西方、全球大部分地区，其实都在鼓吹的是一种呃价值观。这价值观呢，其实很类似，就是它需要让你有呃这个呃产生价值。那这个结果就是，对吧？让你成功啊，对吧？通过营销让你去买一些光鲜光鲜亮丽的衣服啊，比如你刚才提到那个 l u l l e m o n 的例子，对吧？然后呢，广告啊、营销啊、搜索引擎啊，这种各种生存的生活呀、小红书啊这些，然后呢，比较啊，你看同事穿了什么，我应该穿什么呀？大家谈论你的孩子怎么样，我的孩子怎么样，这些之类的。那这个背后的目的是什么呢？就我就开始想，就是我觉得背后的目的呢？我自己的。这个呃，看到的，我觉得是因为就是我们生活的这个呃、嗯、社会呃政府还有公司，他们其实显然个体创造价值，可能之前我跟你聊这个一部分这个事儿没然后就是产价值的这个呃目的是什么呢？就是为了来维护嗯、呃、政府社会还有机构，机构就是你所在的公司对吧？本身它的这个、嗯。个。嗯，运营跟实现它的增长目标，你看各个这个对吧？组织机构包括国家都有自己的每年的财务增
0: 长目标
1: 。嗯嗯嗯，他、嗯、就不会去
2: ，就是想办法鼓励你去，嗯、哎 ，enjoy your life 啊 ，find your own life 啊，这种事情很少。嗯嗯、我觉得，嗯，通过课题你会看到，而很多人之所以放弃呢，我觉得他们是。看到了这一点，但我不是阴谋论啊，我只说事实。如果你愿意参与其中的话，那那也没问题，对吧？你创造价值呗
0: ，去。但有的人
2: 觉得这个东西其实就没有意义，因为最终的话呢，其实你变成了只是一个创造价值的个体，但你其实并不一定能享受这个价值，因为大家现在在 suffer 的点就体现出来了，对吧？你可能嗯对自己生活不满意，工作不满意这些东西，并没有通过这一系列行为让自己变得更幸福。这是我的一个这个看到的跟思考。的东西，通过我的所见所闻所感，而我觉得很多人走出来呢，其实他们就是已经放弃了，或者背叛了这种主流价值观啊，或者是背后的这种实质的推动力吧。他们就看到这个事情的本质了已经。而另外一点呢，我是觉得很多人其实开始在思考，回到你那个之前的问题，就是嗯、呃，人生到底是什么，对吧？因为很多现在那个无神论者变得越来越多嘛。所以这也是最近这五十年、一百年这个社会生活改变最大的一点，就是很多无神论者越来越多，大家开始自己去思辨，然后呢，去探索这个价值本身。而人们后来发现，其实很多的意或者所谓的这些他们追求的东西，都是呃在人生各个阶段被客体，比如说学校、啊、老师啊、家长啊,啊，所赋予的，而很少有自己、嗯。这个想到探索，那这个很难以，因为你作为一个个体，对吧？从小到大，你肯定受教育啊，受家里边的关怀呀、啊，父母的影响引导嘛，对吧？我我还看见另外一个说法特别逗，说其实现在我们人类生活的这个条条框框，都是受着那么几十个甚至就可能一百多个吧，这个是、呃、过往几百年、上千年的这些知名的阴魂的影响，比如说牛顿、爱因斯坦，包括爱迪生，为什么？因为他们的发现、发明、创造，或者他们的偶然的成功，来限制了我们现在的这个社会生活的方方面面。就我们可能就这样了，比如说电，对吧？我们每个人都用电，那因为是那个发明电是谁，我忘了然后那个，而不是特斯拉，所以就变成现在是这样的样子。所以基本上变成什么，就是每个人他的那个突破的空间已经很有限了，他只是在延续着那几十个、上百个。呃，所谓的呃，阴魂不散的知名的人士，他们的遗留的这个这个呃来过现在的生活，嗯、哦，然后就意味着什么？就意味着其实就是你自己想突破很难，那就意味着你还是得受到这个客体的价值影响。那很多人可能就开始质疑，那我究竟想要什么？因为这样我不开心呐、啊，对吧？那变成现在
0: 追寻的点了，嗯
2: 、对，这是我看到的另外一点。这部分其实我也在探索，因为这东西其实你要需要自我。所以，自我意识其实自我意识也不一定是你自己的，它可能也是别人，或者是很多人的插件在你身上的一个残留。<笑>然后呢，对对你是只是基于他们的一些说法跟，跟对吧？比如我们在那个，呃，在国内受到教育，可能还会受到很多那个礼仪方面的影响，就孔夫子的影响，对吧？这就是这、那、边、个嗯、就是说，那我们该做些什么呢？这可能是后面会讨论的问题。然后、嗯，但我觉得很多人其实放弃了，就是他们想。去尝试不同的可能性，也有这个勇气，而且呢，看到了一些本质吧。比如刚才我提到第一部分的本质，就是各种组织跟社会主流价值在鼓励个体产生价值，来维持他们的发展，而很多人愿意参与其中了。嗯、那我觉得你会不会成为下一个呢？或者听众们会不会下周就离职呢？也成为其中一个呢？他映、嗯、自己的一个对吧生活方式？那我们不知道的就就是我想分享的，妙妙。嗯
1: ，我觉我觉得这里面提到的一个点。是关于价值这个点哈、啊，就是如果是说别人已经给你设定好的这个某在一定的框架里面，去通过换取时间来换取来实现所谓的这个价值，那么其实你是哎说白了就是工具人嘛， <Okay. S 1> 因为但你是有价值，但是你你实现的那个价值是别人想要的那个价值，你是。被别人使用的没什么工具，别人引
2: 导你或者别人让你去做这件事儿来去达成的。嗯
1: ，对，但是但是其实所谓的这个别人和引导，就是这个都是非常宏观的一个东西，因为它它就是在大的层面上去影响一整群人的一个思维方式，但是它没有办法会具体到说你应该做什么。但反过来说，就是你认为自己应该做什么，你认为这件事情是。你以为你认为的，实际上你是受了，受到了这个这个影响，就是体现在你的这个样子。但其实没有什么好坏对错的分别哈。其实我觉得，就大家生在什么时代，受什么什么时代的影响、地域的影响、国家的影响，这个都是很很很客观的一种形形象呃现象。但是在我们其实想要探讨的，包括就是。下周辞职这么一个理想下，想要探讨的一个一个情况，就是说，在这个客观现实无法改变的情况之下，我们如何能够做到？作为一个单一的个体，我们如何能够做到尽可能的去，嗯，在就是在这个世界上走一趟这么一个旅程，尽可能的争取到那么一点点卑微的为自己而。也，我我我我犹豫啊，因为我说为自己而活，可能是听上去都，都已经就是这句话已经大家听到没有什么感觉
0: 了
1: ，感觉了，那那对对对。然后我我其实真正想说的意思是为自己而活，我我真的想说的意思其实就是说，你跟这个世界去产生一些高质量的互动嘛，就是不管是兴趣爱好也好，还是说你通过你做的这个事情。来产生你自己的这个价值，这个是你作为一个人在这个人的层面上去和这个世界去做互动的这么一个美好的，呃，这么一种流动的感觉。那他就和你，嗯，为了实现某些标尺而、啊、在在大的这个游戏规则里面去扮演一个什么样的角色，这是完全相反过来的一种状态。<的>其实，对。我就觉得，就是真的，就是说起来很容易，就是你你看开，然后你放开，你你勇于去寻找。这里面的这里面有一个嗯空隙，其实就是在于 ，OK， 如果大部分人都是先，我不知道我自己喜欢什么，我先做做看我能做什么，我应该做什么，然后做了以后发现我自己不喜欢什么 ，OK， 那然后下一步呢就。它不是马上衔接成 ，OK， 那我就停止做我手上我不喜欢的事情，我就去做我喜欢的事情。就这里面太多人卡在这里，都是因为我知道我自己不喜欢什么，但我不知道我喜欢什么
2: 。对，这个是一个最难的部分。嗯、其实我看到的也是这样。我给大家几个比较实用的一些建议吧，就是一个我个人总结的吧，可以大家可以参考尝试一下。第一个呢，我觉得其实嗯。嗯就是你要知道，你就是真正幸幸幸福或你开心的生活状态是怎么样的。比如你现在啊，我举个例子，比如大家在深受工作的加班之苦，举个例子，或者现在的这个呃工作复杂程度、劳的程度之苦，那你会想一下你自己过往的时候，就你可能已经工作几年了，什么样的状态是让你自己最开心的、最幸福的、觉得最 OK 的，对吧？这是一个起码就有一个参考嘛，对吧？这是一个部分，然后呢，嗯、呃，第二部分就是说，你可能在你那一步或者下一份换工作的时候，能达到重新回到这种让你觉得开心跟这个幸福的部分？然后第三部分就是说，如果有这样的机会产生，你愿不愿意放弃一些你的收入跟 title 这块？因为很多时候这个是矛盾的，对吧？它不是说你全都拿到了，全拿到的话，变成就是说变成一个高难度事件了。那你为了增加这个事件的成功率，你可不可以放弃你的收入的部分，就一部分吧，不是完完完全放弃。比如说你不坚持你现现在的收入，可能你退回 20% 对吧？ 3 0注三十类的。然后，嗯，这一系列的这种思考可能会帮你找到，或者让你开始去寻求一些改变。嗯，这是我觉得可以能重新找回，让你能够把工作。作为支撑你生活的或者工作不会让你那么消耗，至少不让你那么消耗跟嗯、呃、这个让你受折磨的一个好的开始哦。然后呢，另外一部分呢，关于比如说这个工作生活的这个关系，包括你怎么样能够让自己的生活可能更丰富多彩。其实很主要的一点就是说，你得有时间，这个我觉得是所有事情的开始。如果你没有时间的话呢，<对>你你你的生活可能就还是。跟现在差不太多，嗯，然后第二点就是说呢，你可能当然要看你自己本身啊。如果你想探索，我觉得你要想，就你是一个对世界充满好奇心的人，可能你就会不断尝试，然后你会用你的各种各样的业余时间去尝试。然后呢，我看到就是说，有的人真的是把自己的喜欢的东西变成自己的正职了。他们一般怎么发生的？另外一个比较实用的建议就是，维持自己正职的同时呢，用自己的这个业余时间不断的去探索自己的这个其他的领域的爱好。呃，举、嗯、我例子吧，比如说我之前有全职的时候呢，我其实探索了潜水，包括酿啤酒，还有就是说呃别的一些大一大的一些兴趣爱好吧。那看完之后呢，其实我发现一个问题，我无法把潜水作为我的正职，为什么呢？因为我觉得他的收入跟生活状态是无法维持我特别开心、每天特别嗨的一个状态。哦、嗯，那我就把它做一个兼职了。然后呢，酿啤酒这个事儿，我觉得我也也无法把我。就是把它变成一个一个一个,一個全职，为什么呢？因为我觉得我无法每天喝酒，并且去到，比如说，呃，这个呃 craft beer bar 啊，自己开个 bar 那些开到两三点呐、啊，不睡觉这种，因为我是个对睡眠要求很高的一个人，然后这也做不了也。那我可以把它作为一个副业，然后呢，拓展一些圈子，作为丰富我生活的一部分的，或者自己那样的玩儿，跟朋友开 party。来去做，那我觉得这种尝试呢，其实会帮你找到一些政治，你比如说，我今年尝试的帮人做那个职场生涯的部分，这其实我也是 sideline 去 run 的一个新的一个 project。那我觉得，哎，这个不错。然后呢，我既可以帮人答疑解惑，也可以呢把每一个呃独立的 case 拆解开来，因为我过往的经验跟知识帮到他，甚至有些改变。那我有成就感，哎，我觉得这个不错，这就可能会留下来，成为我的可能很重要的一部分，在未来。那我我也思考，所以就是说，大家可以进行尝试。如果你觉得你想对现在的生活很改变，比如说、呃，刚我跟喵喵举的例子，你想做瑜伽教练我潜水教练，对吧？但你现在呢，工作所束缚，有没有课余的时间，或者是你可不可以换一份稍微轻松的工作，在你的收入上有一些取舍？只是举其中一个例子啊，很多种不同的尝试方式。然后呢，找到一个平衡，多点时间出来，然后呢，你有一个。不断好奇的这个探索心，去尝试融入那个圈子，发现没准你不合适，或者发现哎，我特别合适，我愿意放弃一切，我愿意遁入其中，那就你自己找到了一个点。但我觉得这种尝试还是有必要的，这是我另外一个建议吧。对，嗯
1: 、哦，对对对，我觉得这个建议特别的好，就是说，嗯，拿我自己来说，我也。分享一下，就是我对于不同兴趣爱好的尝试，可能最开始都是没有带什么功利心的，就是纯粹喜欢，就是想做这件事情就开心，那那就做呗，<笑><笑>就很简单。然后呢，然后如果你真心喜欢做这件事情，其实我我是相信哈，每一个人，嗯，你的不同的兴趣爱好是互通的，因为你人是同一个人嘛。对。然后你你喜欢这些不同的看似很不相关的这些东西，恰恰是一个很好的 inspiration， 就是嗯，可能会是一个灵感的方向。就是你你可以去想一想，你自己为什么喜欢这几件毫不毫不相关的事情。我举个例子哈，很多年前我跑马拉松，然后需要大量的练习，长时间拉练。那时候我还我住在北京，就是冬天也得练。因为一般马拉松比赛比赛都是在冬天嘛，所以你就是零度大下雪天在外头跑跑<哪>呃几十公里，对。然后这个是一一件事情。然后嗯、呃，就是有有 follow 我们听众呃 follow 我们那个播客电台的听众朋友们应该会知道，前几期的那些音频是那些钢琴是我弹的。那呃，钢琴和长跑这两件事情看上去没什么太大的关系，但是当我真正我去做很多练习，去真正尝试了解我自己的时候呢，我就会想，哦，其实这两件事情的相通之处就是在于坚持，呃，持持久，对，就是，然后就发现，哦，那可能这个东西是我，嗯性格里面的一个很重要的部分，所以我前面 David 提到就是。酿啤酒、冲浪，呃，咖啡、啤酒、写作这些东西，我觉得就很有意思，因为他们隔得很远。但是呢，我我三炮其实因为我认识 David 很久了，所以我，当然每次跟我说到有这些呃兴趣爱好方面的有什么更新啊、里程碑的事件呐、啊、之后，我我就觉得一就是完全一点都不好奇，因为我就能想象就是。他这么一个人，他就是会做出这么一个事情的样子，所<笑>以我就觉得，就是可能背后说明那个点，就是活的真实吧，就对自己真实，可能会比较容易让你找到自己喜欢的东西是什么。但我我所说到到目前为止，都只是停留在如何找到自己喜欢的这个事情上面。然后我觉得 David 前面讲到讲的比较深，也比较真的，嗯，很很有用的一些 tips， 就是在于说你喜欢的事情跟你怎么，大家还是那么喜欢的事情怎么转变成可以支撑你去，这里面其实有有一些 love hate 的关系，所以这里面肯定得分一分，就是哪些事情是你愿意去从其中创造价值的，哪些东西是你用来使用。你的时间是是消遣的这么一种啊，的、嗯，对的,对的，所以我就特别想问 David， 就是你你看哈，就是前面一开始介绍的时候，你提到的这么多个不同的标签，然后包括你自己现在也在创业和朋友一起创业等等等等，这么多不同的这么多话题里面，你怎么分哪些是？可以用来作为生活的工具，哪些是兴趣爱好？这个线在什么地方
2: ？明白，嗯、um, ，很好的问题。我就是先说我创业初衷吧。我先再往回讲点故事，就是我其实创业本身呢，也是想嗯摆脱工作对我的消耗吧，或者是工作我觉得已经看到了天花板，或者探索工作之外各种可能性吧。然后呢，跟我的合伙人，我们俩一拍即合，因为他也是。跟我很一样的想法，然后我们俩创业公司呢，呃，一七年底一八年成立的那会儿就想，就是公司的 slogan， 我们俩开玩笑说说每天工作四小时，其余四小时就干别的。然后呢，当然这个前提是什么？啊、<笑>我们俩有前提就是说，我们俩对于收入的部分的期待其实是呃降得很低，因为我们知道这意味着什么，就你还是得实用主义嘛，就你不可能呃追寻四小时，然后呢呃。还跟之前一样的是这个收入水平，这很难的是，所以我们就就把一个就是可能比较易实现的目标，这个也跟大家说，就是大家制定目标的时候呢，我觉得一定要真的是实事求是，然后呢给自己制定实实际的目标，然后我们就放弃了收入的呃一半或者大半吧，因为追求自由嘛，有了取舍，开设这公司，但后面就是慢慢越做越越顺，招人呐、啊、这些之类的，这后话的是。然后呢，嗯，回到那个艾玛的这个问题本身，因为我们的呃公司的价值核心创创立的这个刚开始的价值就是，或者是核心的公司文化就是每天工作四小时嘛，所以呢，就是有更多的时间去探索不同可能性。加上我是双子座嘛，就是特别好奇心强的一个人，然后也没什么长性。嗯所以呢，我就，嗯、呃，各种探索发现，然后呢，大部分时候开始其实是为了好玩也是为了看看有没有可能变成另外一部分收入吧。因为我是觉得我还是比较理性的，虽然我们大家刚才谈了很多，比如说，呃，德语师啊，或者是你放弃自己或者生活的更大满足啊，但我觉得。呃，你还是得对生活有一定的保障，但取决于你自己设置的线怎么样，这个取决于你自己对自己了解跟要求。那嗯，嗯我呢，其实这两年加多一一个小故事吧，就是我这两年其实是比较低物质生活。我发现这个词儿，我最近那个在网上看见的，我可能我也比较适合这个，就是嗯，慢慢的意识就有点反消费主义吧，就说的比较直白一点，就我现在。比较就是因为我本身也在传播公司待过嘛，其实也洞察到了现在的传播的本质。我觉得就是在呃，哎，不好意思，这里面有同行的话，可能稍有得罪啊。就是那个本质就是可能会夸大，跟有一点误导吧。比如我经常举例子，我说你永远没有在麦当劳买过跟电视上看到一模一样的这个汉堡。那这个例子比较极端啊，但是意思就是说那意思。但是人们从来没有思考这个事儿，哎，我为什么手里面拿呢？拿的汉堡跟电视里面看到的是不大一样，电视里面那么漂亮，对吧？这就是可见传播跟广告的一个职能之一。那后面就不说了，就大家双十一夜这些，我相信大家都有过那时刻，发现自己买了一些不必要的东西。那我这几年其实就比较低物质，然后呢，这就导致我可以把自己的这个收入水平设置比较低，加上我嗯、呃、后来改素食了嘛，差不多六七年的时间，然后呢变成了，其实我觉得。生活的本质就是你能简单吃饱穿暖，然后呢做自己喜欢的事
0: ，特别开心
2: 。这是我本身的故事，给大家一个参考，只是。然后回到那个艾玛的问题本身在，在就是，呃，我现在做这些事哪些是主主要的收入呢？其实还是我的猎头的部分，因为这个是我的公司嘛。然后呢，也呃运营了差不多五年的时间。然后我们是呃给很多亚太地区的广告传播甲方公司。的。啊，招一些中高端的人士，那过往资源跟经验也都在这儿，这也是我喜欢做的事也比较幸运吧。就是入行到现在做的事情都是比较喜欢的，做招聘，然后呢，跟高端的这个人才们保持互动，帮他们解决问题，帮公司呃解决招人的问题。然后副业呢，其实嗯特别好玩，我呃前两天刚考完一波咖啡豆。然后呢，然后那个这个起起源呢，是因为我特喜欢那个呃精品咖啡嘛，然后就想自己可不可以搞这个事儿。后来就年年就自己捣鼓捣鼓试试吧，淘宝上开始，然后就买一些工具，简单工具入门款开始家里边弄。弄完之后呢，给邻居们打小包，因为我也特喜欢社交嘛，这给点那给点这给点那给点然后人家说，哎，这咖啡豆不错、啊、当然不错了，因为刚考完嘛，头就是呃三十天是呃。那个，反正哎呀，我就先先保密吧，因为大家可能比较失望。但是是差不多类似于那种基本款。后来我升级了又，然后那个慢慢大家就被，直接上，直接淘宝直播了。然后，对
0: 对对，想不到吧
2: ？后面呢，就是大家被那个 engage 到，但我是无心无心的啊。就说 David， 你什么时候在考新豆啊？我们想买一点啊。嗯。我我没想这事儿，你知道吗？后来呢，变成一个小的生意了。然后前我前段时间呢，就是因为半年不在外边晃悠嘛，上上周刚回来，上周刚回来。然后呢，回来之前的俩月，大家都说 David， 你什么时候考新豆？什么时候回来呀？我们交点的豆子，不啦不啦不啦的。因为之前有过几批次了，我自己主要为了解决自己的口粮，然后呢多余一些也成本价或者加一点钱卖给他们吧，辛苦钱吧，这是辛苦钱。但我觉得特好玩。我觉得这个就属于特别好玩的一件事，但我更大的满足是在于，可能我这个过程特别开心，有有一点收益，什么潜水啊，然后在合法前提下，然后呢，还有就是那个呃酿啤酒，可能跟一些人弄一些好玩的活动啊、party 啊这些，对，这属于很小一部分收入，更主要还是为了开心，结交一些朋友，因为我喜欢各种不同不同圈子、不同背景的人，希望从他们身上获得更多的 inspiration， 然后反馈反馈到自己的生活里边，然自己的生活。这也是我觉得我比较幸运的一点，是种对，当然是不要让问题，验嘛。
1: 然后我对的故
2: 就我先做的事情主业跟副业的关系，觉
1: 得这里面启发挺大的，就是说，嗯，无心插柳，就是给给刚刚讲的这么一个例子，我觉得可能就是像我前面讲的，喜欢做什么事情就就去、是、做呗，也没想那么多。通常情况下，真的就是我我我觉得现在越来越。至少我自己是越来越相信这种真心想做一件事情的这种力量，因为你都不知道这些外界的这个帮助或者是肯定会从什么什么一些地方来，它真的是会在你一个意想不到的这种地方去出现的。只要是你是真心喜欢做这件事情，嗯、um, ，反过来讲，如果是你为了就是你在你在有计划去做一件事情的时候，你计划的东西就只有你能看到的东西。并且就是你此刻能看到的东西也，也也都是很有限的。就是你你的期待，其实这个期待这个东西它是有限度的，我发现。所以你反而对一件事情没有期待的时候，你是拿走了它的这个边界。<音>所以我觉得 David 刚分享的这个故事，就是也给到我一点这种小小的启发。但是其实我更想让 David 就既然都已经说到了这个丰富多彩的人生，我就特别想让 David 反而晒一下，跟我们讲讲现在这种自由的生活和这种数字游民的生活到底是有多爽嗯嗯
2: 。其实都蛮这个事儿我先。嗯嗯嗯讲一点背景故事吧。其实我知道这个概念呢，应该是在十年前吧。那会儿看到了，就接触到了一些候选人。他们比如说做 creative director 啊，在泰国工作，然后呢一边旅行一边、呃、就做 freelancer 一边工作，还有一些记者对吧？世界各地的走报道啊，写专栏这些，哎，觉得还挺酷的。后来我一七年的时候呢，那会儿是呃从之前的公司离开。然后呢 ，gap 的半年，也是去西藏啊、尼泊尔啊做环线的、啊，然后去科莫多啊考我的那个 dive master 啊，潜水长那个牌。工作了一小点那会儿还不算真正的去做了这个，嗯，数字游民的生活的方式。然后今年呢，我是因为疫情嘛，我但我一直想尝试，然后我就想，哎，不如趁这个机会，因为现在我大部分的工作。跟会议还是线上进行，跟候选人的一些互动啊，如果不在香港本地的，那就线上视频的方式进行。我说那不如趁这个机会出去看一看，然后就去进行了数字游民的这个啊、呃、体验吧，我管它叫做 David 的数字游民生活体验，就我在朋友圈里面会有这样的一个标签如果麦麦还记得的话。然后呢，我就嗯。Um, 多自由呢？我觉得，哎，特别爽，爽到什么程度呢？那<笑>现在已经暂时告一段落了，因为我已经回到香港了，上周呃四回来的。然后，嗯，举个例子吧，就刚才提到了一点，就是，嗯、呃，我觉得我的工作的场地跟这个呃工作的环境，就完全打破了空间的限制。我经常是在比如说啊、呃、普吉岛的沙滩呐、啊。马尔代夫最南端的小岛啊，也是沙滩呐、啊、之类的，或者是清迈的不知名的一个咖啡馆啊之类的。我反而没像其他数据民那样去什么 coworking space 啊，嗯、因为我觉得那里面反而限制你了。我觉得，哎，既然已经体验了，那就体验一下各种各样比较，就是越极端，嗯、只要有网络能支持我工作的这种呃环境越好。然后住对吧？嗯、或者是在一个什么？海上的屋子上面，这种叠着大海，哦，然后去办公、开会，潜水的船上面。我记得有一次，我跟那个英国的一个呃 boutique 的一家呃 brand agency， 他们的 HRD 开会，我说嗨、hey ，然后在那边嗨、hey ，我说。我给你看一下啊，我先说不好意思，可能我这边有一点点吵。我说我在潜水船上面。我说 David， you're so cool. I never had a meeting with someone on a diving boat. 我说 ，It's your life. First time in your life. It's my first time too. I'm trying to 之类的，我跟大家解释就，然后跟他视频看一下大海啊，船呐、啊、这些的，让我们来开会就讨论职位的问题。我觉得他就是给了我更多思考，就啊、呃，这也是我觉得我这次尝试收获跟。成功的就是收获最多的地方吧，然后我觉得也比较成功的一部分就是，工作究竟可以有多自由？就工作的形式究竟可以有多自由？特别是，也不能叫拜疫情所赐吧，但我真的觉得疫情给了以给了这样的机会，就是他就是嗯，把很多事情转到线上了，我可以有这样的机会，然后呢就是，比如说刚才我提到了，我可能可以在沙滩上工作。工作完之后呢，五分钟之内涂好防晒霜，拿冲浪板冲浪了就。冲完之后回来继续工作，你手机跟电脑就可以开会了嘛，或者写邮件这些，或者来做面试，给人做职场辅导。嗯、我觉得这就是我经历的数字游民的自由自在的呃一个工作方式。然后我也想把这东西传递出去。我说，哎，有呃，因为有些人今年因为市场环境不好嘛，离职了或者。我说你们也试一试，嗯、或者有没有可能性去云南大理啊，因为那块有一些数字游民村嘛，或者是 c o w o r k i n space， 嗯,嗯，一些 community，、嗯、你们可以试试。包括那个安吉那个地方，我说可以、嗯、没，嗯，起码可以让你的那个生活的状态，没准可以变得更好啊之类的。至少你们有什么损失，我就也在鼓励大家去就尝试。有有的人已经开始在做 freelancer 的或者远程办公这种人，对。这就是我的一些经历吧，然后稍微发散一,一下， oh.
0: 给大家分析。
2: <笑>我还会继续尝试的，明年再想有没有可能去南美洲，继续这样的方式。然后我也让我们那个呃,呃员工们，因为我们公司不大嘛，有几个小朋友。然后我说你们也去， mm hmm. 因为我们现在呃今年年初就开始 working from home 了。我说你们也、mm hmm. 呃就是尝试一下去不同地方旅行工作。然后呢，只要你可以保证你的 result，
0: 那就没问题。Mm hmm.
2: 然后呢，保证你的专业性，你可以对吧？不要就是让你的客户觉得你不专业，这个还是有要求的嘛，不、嗯、是说。然后，心态、嗯、跟形式，地理位置 ，I don't care， 你们可以试一下。我也在推行这种方式，嗯、然后让大家更快乐的工作。嗯，我觉得还挺好，他们这个结果也蛮不错的。嗯、就反而我没有也之前想到的，可能有的人掉链子啊，或者是、嗯、哎会有错呀，蛮好的哈。对，这是我的体验吧。嗯。
1: 哇，我觉得好好励志啊！就是真的
0: ，
1: <笑>真的就是调动人的主观能动性这个点之后，感觉潜力是无穷的
2: 。我们还是被自己的那个 mindset 限制，就你觉得这个事不可能，嗯、其实你自己否定了。但是呢，他这个事儿说、嗯、说起做起来难，因为对吧？像你自己把自己从泥土里面拽出来一样，就是你怎么样可以突破思维限制？嗯嗯、哦，是不是尝试对吧？嗯、把自己的那个风险的线设置好，财务状况评估好
0: ，然后呢，嗯
2: 、是不行你有 Plan B 可以回来嘛，对吧？那我跟有人，或者说我说你大不了回来找个工作嘛，现在也不难，做回打工人，对吧？然后呢，起码你知道了自己的编辑，的边界哦，不一定很多人都适合，但你试试嘛。
1: <笑>有点好笑，就是竟然想说最差就是做回打工人嘛。<笑>
2: 之类的，就是因为我觉得大家的安全感还在那个常规的这个对吧主流价值观里面嘛，就得让他有一个哎，你大不了再回来嘛，对吧？回到这个锅里，<對 S 1> 哦、没问题的
0: <笑>这种<笑>。
1: 但但从这个角度上来说，我觉得 David， 你前面提到的，就是在说在，嗯，跟朋友在创业，在做这个个人成长啊、职场的一些成长这方面，我觉得这个更像是受受之于不受之于的那种、mm hmm. 那种长线的，我觉得也是比较启发我的一个点吧。就是我觉得其实像包括我们在做这个博客，有时候也会分享一些。嗯，我自己的一些经历跟体验，就是我我我是觉得很多很多艰辛的路我自己走过，就特别想要告诉那些正在在这个路上走的人，对，也可能是未来的我自己哈，哈,哈，他去过的，<笑>就想要告诉大家说，其实、嗯、没关系，就是<的>嗯，就是肯定就没没关系，就是事情。就没有想的那么糟，或者说你一定能找到解决方式，所以我觉得就是在嗯很多困难的情况下，其实其实你很多时候是心态，还有一个就是思路，嗯，最简单就是说格局打开嘛，就是，嗯、<笑>所以我觉得今天跟 David 聊到现在，我觉得有很多。启发的点，其实，呃，很多时候我们都会觉得道理我都懂啊，要什么做自己啦，哒哒哒，这些东西我们都懂，但是真的就是看到一个，嗯，活出这种生活凡尔赛式人生的这种活生生的例子来，这在这,这跟我们讲，嗯，会会就是给到一种冲击。我也希望就是说听到这期节目的的朋友们，嗯，可以从。一点点的这个举动开始，先做一些小小的这个挑战，小小的一些改变，然后去相信这种力量吧，相信自己真心喜欢一件事情和真心面对自己这种力量，它确实是可以带你走到很远很远的地方
2: 。嗯，对的，我加加两句在啊，妙妙，就是我其实呢特别鼓励大家，因为我觉得数字游民也好啊，就在生活方式也好啊，那仅仅是我。作为个体的一个例子，那它目的是什么呢？其实我觉得目的是给大家更多参考。参考什么？就是你要相信你现在经历的事情、工作本身还有别的可能性，这个我觉得就够了。就不是说你一定要复制一个什么他做了什么，你也要跟他一样，因为不一定适合你，对吧？但我觉得有一点你稍要启发，目的达到了，就是你开始想：哎，我是不是可以有别的一些尝试或改变来改变现状？我觉得你能想到这一步，那我觉得我们今天的这个谈话的播客的目的达到了。苗苗，你觉得是不是？嗯
1: ，对，其实我我就说我特别希望啊，我讲出来我自己都很想笑，但是我真的是这么想的。嗯、我希望越来越多的人能够活得开心，<笑>大家喝下这碗实践实战型的鸡汤。<笑>在我们接结束今天的播客之前呢，想。立排问我们的嘉宾两个开放问题，那第一个问题想要问到 David， 的，就是说，呃，想请 David 给大家推荐一本书。那，呃可能问的方式比可能比较特别一点嘛，就是说，如果你要送书给别人的话，哪一本书是你特别想要送出去给别人的 ？Top One 是什么？嗯
2: ，我觉得是那个《未来简史》吧，这个是我最近。这两年读的，我觉得对我的想法的改变跟书里和一些思考的验证，最大的一本书，对，就是《未来简史：从智人到智神》。曾经好像是一本畅销书来的，就是那个以色列的那个历史学家有瓦尔·诺亚，对，哈拉利，他写的那本书，我觉得这里面其实特别好一些点。比如说他嗯，把很多事实给你拖出来了。比如说，我们回到那个职场问题吧。比如他提到了，像我们所工作的公司，其实本身就是一个虚幻的故事。嗯，这个故事呢，只是被大家所相信了，那这公司就存在了。嗯、它其实你看不见的。比如说，你说你你能说你每天去上班的办公室是你公司吗？它其实也不是公司，对、嗯、吧？你说你注册那个公司的营业执照是公司本身吗？也不是，公司只是一个虚幻的概念。但是呢，它却强有力的操控着。操控这个词好像有点贬义啊，我把它作为中性词吧，控制着吧，控制好像有点贬义，就是影响着每一个在里面工作的人，对吧？喜怒哀乐，生活点滴，你想这个东西特别的，对吧？一想起哇，就感觉好厉害。但是这个东西根本不存在，只是人们觉得，对吧？举个例子，比如说。嗯， um, 那个可口可乐，可口可乐公司你看不见摸不着，它只是一个概念，但所有人都知道可口可乐公司存在。然后呢，所有人都因为可口可乐公司而有自己的生活，让自己所谓的事业进步，影响到他们的生活，对吧？好的、坏的、不好的。然后呢，他的产品，产品是你能看见的，但公司本身这个概念是你看不见的，对吧？就我，就我觉得这个时候就特别神奇。诸如此类的，他举了很多。比如说人工智能对人的影响，对吧？还有你自己本身怎么样？那个一些呃，你你你你想的东西，为什么不是说你自己独有的，而是说可能千百年来很多人都想过了，已经，他只是在你身上这个时刻涌现出来了，而你觉得你自己很特别，其实你你也没什么特别的。我觉得这个东西给人的震撼特别大，这是我推荐的原
0: 因。对
1: ，哦，这个好像跟我们今天我们聊的这个主题也也是很相关哈。嗯嗯。嗯嗯，就是一故事，<笑>你相信的这个故事，对,对，和、嗯、和真实之间，嗯，和本
0: 身，就是货币本
1: 身。嗯、
2: 然后我就多、嗯、多讲点，因为你看现在最近那个 blockchain 跟 Web 3都特别火，嗯、但是呢，他们能看得见吗？当然看不见，对吧？但是呢，钱<是>本身，货币的价值。它价值本身你看不见的，但为什么你这张纸标了100块钱，你相信它有价值，是因为作为人类的共同体同步的这个故事，他们都觉得这个事儿就跟我们做营销一样，所有人如果都同步了，包括宗教也是，所有人就信这个宗教的人相信了这个神存在，那这个宗教就有意义了，所以这个东西就特别的让人觉得哎，好神奇，很多东西其实都是这种原理。然后你要是做好事儿，也可以利用这个东西；做坏事儿，也可以利用这个东西，就变成我们人本身。你会想，我们是不是真的很愚蠢，还是我们是很聪明，<笑>对吧？这个就是想深了。当然，这个不在我们今天讨论问题之内，嗯、这是我个人的一个这个思念的一个东西。如果我们未来四年在聊的时候，我可以再聊更多。对，我觉得特别好玩这个东西。嗯，对
1: 对对，嗯，这职场哲学家 David 上线。<笑><笑>但但我觉得特别好哈、啊，真的就是说，其实其实还是和我们一直在探讨的这个主观能动性是相关的嘛。我觉得也是打开一个一种思路，就是职场上面自己给自己讲的这个故事和和更大的范围之内的自己相信的这个故事和真实的想自己想要真实过的这种体验，你不你不能说什么样的人生是真实吧，你只能说自己的体验是真实的。所以就是一个特别好的一种角度吧，就是它冲击了你，让你去对于一直相信的这个事实有呃一直相信的这个故事有这么一个思考的余地跟空间。我觉得这这就是这本书上面特别启发人的地方
2: 。对的，嗯
1: 嗯，我我是 David 刚好推荐的这本书，我看过。
2: <笑>好，另外两本书，但我觉得就一本吧，我觉得这本书特别好，就对，嗯。
1: 好，下一个问题，嗯，对我们就是前面也有稍微提到哈，关于恐惧这个点。那么下一个问题，我想问，当恐惧，其实恐惧是什么？恐惧真的就是说失败的发生。那么其实这个所谓的失败肯定是免不了的，并且就是呃塞翁失马嘛，就很多时候会有这样的一个情况。但是在失败发生的这个当下。它必然是很难接受的，所以我，我我特别想问，在 David， 嗯，尤其是尝试过这么多不同的体验、不同的嗯职场和事业的方向之后，有没有过一些特别嗯，现在回过头来感觉印象特别深的那种呃，我最喜爱的失败环节，<笑>因为失败因祸得福的，嗯，有
2: 的。嗯有的因祸得福嘛，谈不上。但我觉得呢，其实把一些自己的想法跟对事情的看法，还有对职场的一些呃感官吧，或者是一些这种呃认知吧，有了一些改变。那就是我第一份还是第二份工作呃被裁员，哦、呃，零八年金融危机的时候，然后呢被裁员。嗯、小朋友嘛，然后呢也是主流价值观那些。好好学习，去了好大学，大学毕业之后好工作，看钱，钱更多越好，或者成功越好，回头呃回到家里面有个谈、嗯、可以让别人骄傲，住此类的证明自己嘛。嗯、这这个部分，
0: 嗯嗯、突然之
2: 间临金融危机的，我那会儿是一家猎头公司，我没记错的话，然后呢被裁掉了，因为呢、嗯、呃加入时间不长，刚跳槽过去应该是，通常是这样的故事，嗯，然后那个时候呢就很有挫败感，因为你开始。对吧？就你你你你你一路高歌猛进，搭人给你设个路障
0: ，你也走
2: 了、啊。嗯、然后就开始想，为什么是我？为什么是这个？为什么是那个？就开始不断怀疑，各种为什么？哦，嗯那情个在里面，然后失落感、挫败感，哦，在里面。我觉得好点在于什么呢？我其实那个时候开始真正的思考，虽然我是可能工作了两三年，刚开始。开始思考工作对于我意味着什么这个问题，嗯，但是可能我慢慢找到自己的方向，或找到自己自己适合自己的答案，可能用了额外的三年、五年或者八年，但我觉得这个思考就启始了。这个是我觉得对我最大的一个成功吧，但因为它帮助了我开始在后面找到了适合自己的答案，或者自己满意的答案，或者自己觉得开心的答案，然后呢，开始做出转变跟尝试,试。然后呢，开始觉得这个尝试成功的事、嗯、，so far 或者开心的事，对，这个是我的最好的一个失败，嗯、我也特别喜欢这次的失败，
0: 对
1: ，哇，感觉是真的，如果没有这次，我也没有办法想象现在的
0: 我是一个可能
2: 还是一个短发的打工人，大家可能看不见我，因为我觉得那个<笑>那个喵喵知道，就是呃。看到了我那个形象，我是六七年前还是短发，就职场打工人的角色，扎领带，短发，然后呢，那个时候还是非素食，体重比现在可能重十到十五公斤吧，就那种可能典型的呃职场人士吧，反正所谓的啊、哦、西装领带领，啊成功谈不上，反正就是典型职场人士吧。那现在呢，我是一个长发飘飘的，打了两拴了两个大大耳圈的。然后呢，手上涂满黑指甲的这种，呃，经常就是，呃、跟候选人面试，他们觉得，哎 ，David， 你业余时间是玩摇滚乐吗之类的这种
0: ，<笑>是
1: 有那气质
2: 。所以其实呢，另外一个点呢，也是想说明什么？其实我在尝试，呃，另外一些可能性，因为做猎头嘛，或者 HR 嘛，都是特别专业形象特别高的行业，对吧？但我发现，其实我这五六年这种形象。跟我客户们去沟通，包括做我们现在这个生意，我觉得是充分的被理解跟尊重的，没有遇到过任何人对我的这个部分其实有质疑，所以我觉得其实就是特别好玩的一件事儿，就我另外一个职场的一个实验吧，就是你的职场形象究竟可以去到多狂野诸此类的。那你看我这个 HR 的这个职位都可以去到啊，长发飘飘这些之类的跟。部门正常的开会，然后也可以谈好的生意，然后选人面试得到尊重。我觉得，当然我并不是说大家开始都这样啊，就、嗯、我只是说有没有一些可能性是你可以尝试的。这个是对大家的一个启示的点，对
1: 。对对对，太励志了，而且好治愈啊！聊到这里，<笑>
2: 是不是？我觉得其实就是因为我吸吸收了很多的那个好能量，所以喵喵那个找我做播客，我说可以啊，因为我也想。呃，特别好玩。今年我其实录了几场直播跟博客，然后呢，话题是都不一样。嗯、但是我就特别想把我这些好能量传递出去，嗯、告诉大家，就是、嗯嗯、哎，你们其实可以稍微想一想，或者稍微试一试，或者哎，有没有别的可能性？诸如此类的意思。因为我觉得大家还是需要一些这样鼓励跟安全感的，起码<吗><的>现在是这样。是是是然后呢，我觉得还有一点特别重要，就是传递真实。因为我看到太多网上。嗯不靠谱的这些虚假宣传了，我觉得这也是我们在努力做的事情。就喵喵这电台也特别好，特别的真实，<哇>然后给大家一些真实的、嗯、真正的经历，好的、不好的，告诉你，你或许也试试，这就是我们真实经历过的事情。哦、然后你鼓励大家去迈出自己的一步，对
1: 。感人，感恩，对，<笑>真的，嗯，是的，特别今天特别特别开心见到 baby 啊，不是。前段时间刚刚在新加坡见了 David， 然后现在又大家回到了这个数字网友模式，所以这个世界真的是其实疫情你说分隔的太远，但是实际上呃、嗯、我们还是以各种各样的形式，就是这个能量的流流通还是可以不同的形式存在所以也是很感激说有这样的朋友哈，在我们播客一路成长的这个时间里面得到了很多人的支持，嗯。嗯对，真的。然后我觉得就是 David 确实是分享了很多，嗯、呃，经验跟感受吧，也能看得出来，就是和，嗯、呃，就就是非常用心的在做，嗯，猎头 ，Head Hunter 和，呃，帮助大家职业成长这么这样的一个角色。所以其实之后可以把 David 的那个 QR Code 之类的，可以放在我们的 Show Notes 上面。如果大家有兴趣的话，可以。呃，关注起来。嗯，感谢你今天来跟我们大家聊天，谢谢你
2: ，谢谢你们的邀请。然后也希望大家，我觉得，嗯、呃，不要放弃，然后呢，要相信生活跟工作的各种可能性。晚、嗯、一点有我的一些网络上的东西，大家可以关注，因为我上面我也在持续的给大家分享可能性。来看，我们可以做这些事情。然后呢，我觉得让我们工作变得更好吧，这个是。一一定一定要做的，不然我们这个这一生这个要更开心，不能天天苦呵呵的。
0: <笑>
1: 掌握主动性，对，相信自己，相信自己可以快乐。Right, 嗯，累的，嗯。好的，那今天就先聊到这里。我们谢谢 David 和谢谢丽丽在后台默默的支持
2: 。谢苗苗跟丽丽，谢谢。
1: 谢谢大家，祝大家都能开心。